0: 上一集我们分享了由契丹族耶律阿保基建立的辽国，我们讲辽国开国后的五十多年的故事。光这五十多年就换了五个皇帝，前三任的皇帝呢都热爱打仗，这毕竟是他们比较擅长的技能。而至于国家的民生经济呢，就是走一个过得去就好的路线，反正呢只要打仗打赢了，还可以顺便抢点物资回家嘛。但到了那个热爱打猎、酗酒、凭自己喜好杀人的第四任皇帝，就是暴君耶律璟。他在位了十九年，足足十九年才被杀。他胸无大志，荒废朝政，连听到边境三关三州失守的军情，他的反应也只是：“啊，反正这些领土本来就是汉人的，今天也只是物归原主，我们哪有什么损失啊？”耶律璟这等天才的反应，我想他的阿公。阿保机如果在天有灵，应该会再被气死一次吧？有这样的皇帝，可想而知国政会如何的荒废。而这一切的荒谬，终止在一个关键人物身上，就是国民姐夫萧思温。那年的耶律璟兴冲冲的离京，去享受他热爱的打猎。结果在途中呢，就被身边服侍的人给刺杀了。这时跟皇帝一起出行的重臣，足够分量讲话的只有他的姐夫萧思温，而且这个姐夫就是当年那个因为不擅长带兵打仗而丢掉边境三关三州的祸首。这只能说人才真的要被摆在对的位置上。像萧思温熟读汉人经史，是个可献策谋划的文官，但让他上战场呢，就。只能等着丢江山了。这时站对位子的姐夫在深思熟虑之后，选定了协同纯正，但实力较弱，平常表现呢也很低调的耶律贤，作为辽国的第五任皇帝。姐夫选皇帝的心路历程呢，还有前任皇帝喝醉酒爱杀人的故事呢，我在上一集有比较详细的描述。那如果想要回顾的朋友呢，可以听完这一集之后再回上集听哦。那如果大家喜欢听起人说故事，诚挚地邀请你在 Facebook 或 IG 分享我们这个节目给你爱听故事的朋友，这样也可以鼓励起人继续讲更多有趣的故事哦。好，那接下来呢，我们就跟着耶律贤来经历他那个充满磨难、挫折又神奇翻转的一生吧。被萧思温拱上皇帝位子的耶律贤是第三任皇帝的儿子。如果没有那场谋权篡位的悲剧，耶律贤应该就后被当成继承人培养长大，然后稳当当的呢坐上第四任皇帝的宝座。但就在他四岁的那一年，他的父皇在往中原征战的路上被叔叔给叛变谋杀了，而母后在生下妹妹之后不久也遇难。身为第一顺位的继承人，当时就是叛军眼中活生生的箭靶。还好身边的侍卫想尽办法藏匿了他，保住了耶律贤的一条小命。而当皇位最后辗转落在爱打猎的堂叔耶律璟身上后，他的日子也没好过。堂叔开心的时候呢，就摸摸头对他说：“哎呀，堂叔没儿子，以后国家就交给你啦。”但堂叔乱喝酒、喝醉的时候，又开始怀疑身边的弟弟们、侄子们是不是都在笑，想要篡位叛乱。喜怒无常的堂叔皇帝，让耶律贤心里的阴影真的是非常之大。耶律贤还有一个同父异母的弟弟。这个弟弟长得非常的帅，而且还饱读诗书，相当有文学造诣，骑射也非常的擅长。他不止迷倒了一群草原的女孩儿，连脾气暴躁的堂书皇帝也很喜欢他，特别允许他可以任意进出皇宫。谁知道后来弟弟被发现跟堂叔的宫女发生不正常的交流，被抓起来施以宫刑，直接咔嚓了生育能力。这件事情给耶律贤造成了不。少的压力跟危机感，他害怕自己会不会哪天也不小心引火上身。看着耶律贤的成长过程，真的很难不同情他。才四岁就父母双亡，自己的一条小命好像就一直掉在悬崖边，不知道有没有明天，只能小心翼翼的看人脸色。但神奇的是，在这样扭曲环境底下长大的耶律贤，没有出现什么人格上的缺陷，反而是个相对温和又懂得自我克制的人。这也应该是肖思温为什么会选择拥立他的原因之一吧。而耶律贤虽然已经娶妻，但继位之后，为了巩固地位，也为了要犒赏功臣，他先封了萧思温十七岁的小女儿萧绰为贵妃，很快又封为皇后。萧绰这个名字大家可能比较陌生，她比较容易被记得的称呼是萧燕燕。萧燕燕从小受良好的教育，喜爱汉人文化的萧思温，把一生所学的金石子集全都交给了天分极好的小女儿。而这个承载了家族所有期待的小女儿，在收到丰妃丰厚的旨意后，就知道她与初恋情人韩德让的感情已经没有未来了。她出自于后族大姓萧氏，她的母亲是辽太宗的长公主。所以基本上他没有可能感情用事，只能孤身一人，头也不回地走入那个危机四伏的辽国皇室。于是，曾经的温厚落难王子耶律贤，与聪明理性的贵族女儿萧燕燕，首先要一起面对的难题就是。耶律贤被质疑继位不正，但想想，身为第三任皇帝的儿子，为何会有继位不正的问题呢？原来，耶律贤这一条皇家血脉，源自于开国皇帝耶律阿保基的长子，在他之前，这个分支出过一任的皇帝，那就是他的老爸。然后，耶律阿保基的第二个儿子这一家呢，则出过两任皇帝。再来，耶律阿保基的第三个儿子这条线，没出过皇帝。这是来闹的吗？老三派系没出过皇帝，干嘛讲他、啊？人家是没出过皇帝，但人家有被立为太子啊！这位太子可是阿宝基的老婆曾经全请天下的叙利平太后钦点的太子呢。如果没有政变，第三个儿子应该就是第三任皇帝了，当然也就没老大那派什么事了呀。这就是当时辽国皇室长期的纷争，这三条血脉个个都有办法说自己是正统，而这个以战斗实力打天下的民族，发动政变打个死去活来是常有的事。更妙的是，从耶律阿保基开始就有兄弟亲戚起兵叛变的案例，但每一任皇帝对于亲族之间的反叛似乎都有特别高的包容力，就连前面讲到的暴君皇帝耶律璟也是哦。对于叛变者，顶多就是流放或软禁，所以叛变失败被杀的案例不多。这也是为什么辽国这类型的政变总是一而再、再而三的发生。还有人是每任皇帝都要反叛一次，反正没有轮到自己做皇帝，是不管是谁做都要反啦。所以这个轮回，这下又要开始了。这次是老大派系上位，自然老二跟老三派系就开始蠢蠢欲动。首先，老二派系里的耶律演萨格，哎，这个契丹的名字哈，你现在念起来都觉得舌头不轮转。像耶律阿保基也是个契丹的名字，不过他有帮自己取汉人的名字，叫耶律义，一义两义的那个义，甚至也因为他太崇拜汉高祖流邦，另外帮自己取了个汉人姓氏刘，所以都在一起呢。他的汉人名字就是刘义。哦，这个名字不行，真的叫起来完全没有霸气。这下我们知道为什么现在大家还是会称它耶律阿保机了吧？跟刘毅相比，阿宝基这个名字比较适合他的人设，而像耶律眼萨格呢，就是一个活脱脱的契丹名字。不是所有契丹的贵族都会取汉人名字的，有人仰慕汉文化，自然也有人没那么爱汉人的，知乎者也喽。那这个耶律眼萨格，他是上一任皇帝的弟弟，也是萧燕燕的姐夫。对的，萧燕燕的二姐在好几年前就被父母做主嫁给了眼萨格。萧家父母的眼光是不错的。眼萨格雄才大略，也有野心理想以及他自己的拥护者，只是他时运不太好，一次又一次的与皇位擦肩而过，而他也不是没有主动争取，而是每次都差那么一点。前一次的叛变失败，让他被流放到西边的边疆之地。当在得知又一个新皇登基，而自己又再次错过机会的时候，眼萨格无法忍耐，幸运女神一次一次的遗忘他。在他与京城的拥护。护者取得联系，且密谋好篡位计划之后，他开始在边疆的将士面前加油添醋前任皇帝被杀的经过，煽动将士对现任皇帝以及他的拥护者充满悲愤之情。他现在掌握边塞的兵力。京城内的内线又开始动作，甚至穿针引线深入皇帝的禁卫军。这个进度到目前为止都让眼萨格满意到不行，即将重回权力中心的感觉真的太美好。但这个美好还来不及扩张，眼萨格的内线就被发现了。皇后萧燕燕找了个理由，把二姐接到宫中小住。接着，很快的两个消息就传到了边疆。第一个是现任皇帝耶律贤大动作的发布重金悬赏，悬赏谋杀前任皇帝的凶手。这个动作宣告耶律贤重视前任皇帝被谋杀的事件，这安抚了边关将士的躁动，大家的愤怒瞬间就被平息了。而另外一个消息就是在京城帮助眼萨格运作牵线的同盟已经被一网打尽，而且处决了。当收到这个消息的时候，因为害怕自己就是下一个被处理的人，眼萨格直接逃亡了。他跑到更西边的沙陀，演萨葛的皇族直系协同，以及他骁勇善战、狼子野心，这些对皇帝耶律贤来说都是潜在的危机。怎么样都不能放任这样的危险分子在外流窜。于是皇后出手了。皇后萧燕燕软硬兼施，一方面寻求国际的协助，让眼萨格在沙陀成为一个不受欢迎的外国人；一方面让自己的二姐对眼萨格发出温情喊话，说只要眼萨格愿意回到京城，就恢复他的爵位，而且所有的过错既往不咎。在沙陀待不下去，又无路可走的演萨葛，只能选择被招降。回到京城之后，演萨葛被封为齐王，但只有爵位，没有任何实权，成为一个无所事事的亲王，就像一只原本应该在天空翱翔的老鹰，被关在了一个金碧辉煌的鸟笼里。演萨葛原本对权力有多么的渴望，现在就有多么的绝望。他知道他的对手不是才智平庸的耶律贤，而是他身边那个聪明干练的萧皇后。他斗不过的不是耶律贤，是萧燕燕。在认知起复无望之后，原本滴酒不沾的燕萨格开始酗酒，用酒精消耗自己的理想与生命。于是，不到四十岁，齐王燕萨格就病死了。死后被追封为皇太叔。老二派系的权位之争，随着燕萨格的死亡，终于回归到了平静。而最让萧燕燕感到忧心的是老三派系，老三派系的代表人物就是耶律齐隐。这个喜隐是一个超级麻烦的人物。他从小就受祖母胥利平太后的影响，认定他的父亲才是皇位继承人，是天选之人。前面那几任皇帝是背叛者，老三派系才是正统。喜隐的叛变次数，嗯，我有点数不太清楚。他就是叛变了被关，然后又被释放，又叛变又被关，这样。所以当耶律贤继位的时候，喜隐还因为上一场叛变被。关。关押当中呢，听到又一个新皇登基，还没等到新皇的特赦令，邪影居然就自己脱了枷锁，从关押的地方跑出来，完全没把新皇耶律贤放在眼里。当然，后来还是被耶律贤给塞回监牢啦，但这次没待太久，因为耶律贤为了安定政权，把老大、老二、老三派系的兄弟叔伯都封了王，也包含这颗不定时炸弹耶律邪影。而皇后萧艳艳为了要牵制、安抚席隐。把自己的大姐嫁给了他。这个肖大姐的每一场婚姻都是政治婚姻。嗯，对，是每一场婚姻。肖大姐一共嫁了三次，头两次的婚姻呢，都因为丈夫卷进政变中而结束。而这第三场婚姻一开始就注定了不可能会幸福。肖大姐根本搞不定自己野心勃勃的丈夫，但这场婚姻让肖大姐最感到安慰的就是拥有了一个儿子。耶律琉璃寿也因为琉璃寿，让大姐还能够持续维持着她跟喜影的婚姻关系。但耶律喜影不可能因为封王或喜获灵儿就满足，没过几年又叛变两次。这辽国皇帝对亲族叛变的容忍性，真的真的太超乎我的想象了。习影叛变到这种程度，耶律贤还是没有杀他，就是把他关押起来。那关押住了习影，但是他的同党还是持续的活跃，甚至到煽动部队叛乱。原本计划呢是要劫狱把习影救出来。结果没成功，转头劫持了十岁的刘李寿。叛军想找不到爸爸嘛，拥立儿子也是一样的道理。结果两个月后，叛军被平定。这下如何处理刘李寿就成了让皇后萧燕燕头痛的难题了。刘李寿是被劫持的，他不是自愿的，而且他是自己大姐唯一的儿子。从情与理上来看，怎么样都要网开一面，但是。刘礼寿也是老三派系里的嫡系子嗣，随时随地都有可能会再被有心人士拿来变成叛变的理由。如果不借着这个机会杀鸡儆猴，后面还是会有皇亲国戚一直找事来造反，左右为难的萧燕燕最终理性战胜了亲情，她把亲情摆在一边，处决了刘礼寿，从此结束了老三派系的争权之乱，但也就此断绝了与大姐的姐妹情谊。我们从这两场重要的政变中，可以明显的感受到，在耶律贤的朝堂里，萧燕燕对政务跟决策都有相当的主导权。这按照中原政权的说法呢，这大概就是所谓的后宫干政了吧？但实际上，这是皇帝有意操作的结果。因为耶律贤的身体状况真的不太好，可能是因为他早年精神压力过大，再加上登基后的种种政务操劳，他被诊断出罹患风疾。在古代啊，风疾就包含了现在的脑肿瘤啦、高血压等等的疾病，像曹操的风疾呢，就是属于脑部肿瘤。而耶律贤的风疾呢？从他的症状跟上面的生活形态来看，应该就是现在所谓的高血压。这个风疾相当困扰着耶律贤，让他常常头晕目眩，无法正常的临朝听政、处理国事。这正值壮年的皇帝一天到晚请病假，而皇太子呢也还是个小屁孩。虽然辽国也是有类似宰相的角色，但耶律贤只信得过他那个聪明、勇敢又理性的妻子萧皇后，所以耶律贤上任没几年就下令。交代史官以后，记录皇后说的话也要用朕，代表皇后说的话等同于皇帝说的话，文武大臣都要服从。而辽国在这个时期，就是属于帝后共治的阶段。这萧皇后不仅能妥善处理辽国内政，接下来也开始展现她军事上的能力。随着南方宋朝政权的崛起，宋太祖赵匡胤逐步统一中原的五代十国，终结了后周之后呢，就开始一路打仗，从后蜀到南汉再到南唐，都结束在赵匡胤的手上。而到了他的弟弟宋太宗赵匡义接任时，宋朝未统一的中原。元政权就只剩吴越跟北汉这两个国家。当赵匡胤搞定吴越后，就只剩下一个北汉。打下北汉，当然成为他最大的目标。而这北汉发现苗头不太对，马上跟老大请求支援。嗯，那北汉的老大是谁呢？当然就是当时北方的一方之霸辽国了。北汉跟辽国两国之间可是有着近三十年的交情。北汉自称晚辈，任了辽国当属属，每年呢，北汉都给属属进贡碎币，以获取辽国军事跟经济上的帮助。辽国在前几任皇帝呢，都把北汉当成一个重要的战略据点。皇帝这么认为，内部的权贵阶层当然也认定北汉是不能丢的。但这个认知真的是对的吗？从地理上看，北汉不算是非常关键的位置。而且北汉根本无法自立，被打了就回头找叔叔要军援，遇到荒灾也找叔叔要吃的。这个辽国让北汉是予取予求，但北汉对辽国却是个沉重的负担。早在耶律贤刚继位的时候，萧皇后就觉得这个国际策略是需要被改变的。而这个想法，皇帝跟皇后是有共识的，两夫妻都觉得应该要切断这个半路出来认叔叔的亲戚关系。但转头看看辽国内部的那群贵族，大家信仰了这么久的认知，要说服、要改变都是困难的。而且北汉是宋朝统一中原的最后一块拼图，一旦北汉被灭，宋朝所有的注意力就会转向燕云十六州，而这燕云十六州的领土可是辽国的经济重心。非常重要，而且当时宋朝的武力值是很高的，比起后期的弱鸡一样啊，大概有强了一百倍有吧。这个对手可是不好对付的，所以萧皇后要走放弃北汉的这步棋，不仅需要仔细思考得失，也需要考量辽国内部的舆论。几经思考评估之后，萧皇后先派出精锐将领前往燕州加强边防，另外又派了韩德让出任南京留守。嗯，是的，韩德让就是萧皇后的那位初恋男友。这个韩德让其实是个信得过的可用之才，但是在此之前，萧皇后就已经对他避嫌避了十年了。但是现在事关国家大事，这下也顾不得会不会有人说闲话了。让韩德让来守重要的关卡，萧皇后才能放心。在安排好一切之后，萧皇后还是派出了两批援军去救北汉，但就是晚了那么一点点点出发。一方面呢，是要给辽国的贵族们一个交代，聊表心意嘛，意思意思，我有出兵喽。但最重要的目的还是北汉靠近燕云十六州，援军。除了可以监控宋军的动态之外，也可以加强燕州的军防。果然，北汉撑不到辽军的援军来救。就已经投降宋朝了，也如萧皇后所料，宋太宗赵匡义在灭了北汉之后，整个人就跟吃了兴奋剂一样，想要一举收复那片被后晋的儿皇帝石敬瑭送给辽国的燕云十六州。他锁定的第一站就是燕州，也就是现在的北京，当时辽国称呼为南京。诶，是不是觉得有点南北混乱？那我们从辽国的视角来想啊，辽国大部分的领土都是在中原的北方。你从北方的角度来看，这个地点的确是个南方的京城，没错。而萧皇后呢，事先为这个事关重要的辽国南京城上了三道防锁线。第一道就是他派出的假意援救北汉的部队，第二道防线就是他事先派出的精锐将士，最后一道就是新任的南京留守韩德让。但萧皇后没有料到，第一道防线的部队居然擅自变动作战策略，导致战前失利。而第二道防线的将士轻敌，都觉得那些软趴趴的汉人怎么可能打完北汉后又再千里迢迢的杀来南京呢？太过轻敌的下场，就是宋太宗兵临城下的时候，他们只能仓促应战，硬吞了败仗。现在就只剩韩德让苦撑守城，但萧皇后一时之间已无大队人马可以快速增援，这时候。皇帝耶律贤居然想要弃守南京，逼着萧皇后下令，要原本在西边巡视边界的大将军耶律修哥率军队日夜兼程赶往南京。而在等待耶律修哥救援之时，萧皇后再调度自己的一支清兵突破宋军的围防，冲进南京城。他要让辽国的百姓官员知道，在这么危急的时候，国家也没有放弃，甚至不会后退半步，借此来安定人心。也是这支清兵的到来，给了城内军民坚持下去的力量。而那原先吃了败仗的两道防线，也重新整军再来。逐渐取得与宋军对峙的优势，而当死命赶路的耶律休哥率援军抵达时，城内的守军也打开城门，列阵击鼓，冲出攻击。而被前后夹击的宋军一时无法应变，溃不成军，落荒而逃。这场宋辽首次战役，辽国几经波折，但最后取得胜利。不过这场的胜利却冲昏了辽国皇帝耶律贤的脑子，他居然想要乘胜追击，南下伐宋。而且他指派的南征将领还是没有实战经验的燕王韩匡嗣，而这韩匡嗣也不是别人，就是韩德让的老爹。但是他这个爹的专长是帮人看病，不是打仗啊！也不知道这耶律贤是不是想要跟自己的皇后一比高下，展示自己也有知人善用、调兵遣将的能力。所以要任用韩匡嗣去打仗，而萧皇后听到这个主意，会想她白眼应该都翻到后脑勺去了吧。但是毕竟要顾一下皇帝老公的面子，所以呢，她只好让前一场战役中表现优秀的耶律修格也带着几支军队跟着去，从旁协助韩匡嗣。果然，一上了战场，缺乏经验的主将韩匡嗣听不进去耶律修格的劝，轻易就被宋军给呼弄了。结果，整支军队几乎。就要让人家整晚端走，韩匡嗣最后还弃部队而逃，最终靠着耶律休哥牵制宋军，才勉强维持住局势。这个结果气坏了皇帝耶律贤了，他坚持要把韩匡嗣给杀了。还好萧皇后拼命的讲情，韩匡嗣才保住了一条老命。而这个败绩让皇帝耶律贤觉得压力极大，愤恨不平的他决定要清真。这场清真，耶律贤指挥着猛将耶律修哥发动快攻，连续的获胜。辽国将士冲锋砍杀，完全不给宋军喘息的机会，一路攻杀渡河。最后一场对决，花了不到一个小时就 K.O. 了宋军，全军溃逃。耶律贤这次的清真大获全胜。这是他第一次的清真，但也是最后一次。时间来到两年后的秋天，耶律贤依照计划要前往西边的领土巡视。每一次出门巡查呢，都有萧皇后的陪同。但偏偏这一次呢，在出行前，儿子忽然身体不适，皇后放心不下，所以决定要留在京城看顾儿子，而没有办法随行。这下可给耶律贤呼吸到了自由的空气。平常呢，他身体不好，除了自己会节制玩乐之外，皇后也会时时的监督他。那现在好不容易局势稳定了些，皇后又不在身边，耶律贤整个人瞬间被解放了，开心的随心所欲骑马打猎，喝酒也没再节制的，简直就是无限畅饮。但故事总是这样发展，乐极就会生悲。就在耶律贤准备再次继续上马打猎的时候，他忽然觉得手背湿不太上力，再来腿也有一点麻，看不清楚眼前的事物，他无法控制自己半边的身体，而歪斜的嘴角也开始流下口水。耶律贤这突如其来的中风，吓坏了身边所有的人。而当皇后收到讯息，快马加鞭地抵达行宫时，与她相守十三年的耶律贤已经无法正常言语，只能由侍从宣读他中风当天勉强写下的旨意。接下来由皇太子继位，皇后摄政。当耶律贤勉强撑着一口气，睁开眼看着焦急的萧皇后坐在他床边的时候，他仿佛放下了牵挂，也放下了他艰苦的童年，放下了沉重的国事，把儿子、把整个国家都交给了他的皇后。三十六岁的辽景宗耶律贤就此与世长辞。他与萧皇后的长子十二岁的耶律隆绪继位，二十九岁的萧皇后被尊为承天太后。耶律贤的故事到这里已经结束，而萧太后的事迹才刚要开始。我们可以从前面的故事里面发现，萧燕燕在当皇后的时候，只要老公耶律贤有所坚持的事情，嗯，比如说仓促南征，比如说任命懂医术但不懂战术的韩匡嗣去打仗，这些明显都是萧燕燕不认同的决策。但他尊重耶律贤，虽然是所谓的帝后共治，但遇到不同意见的时候，他其实会选择让步，以耶律贤的意见为主。而在他成为太后，完全当家做主的时候，我们可以更清楚地看出来他卓越的能力跟政治家的风范。而萧太后的那些事迹，就让我们留到下集再续喽。今天的故事就到这里了，希望你会喜欢十七岁到二十九岁的萧燕燕。让我们下周再来参与三十岁以后的萧太后故事。如果你喜欢启人的故事，欢迎再送五颗星星来鼓励我。也期待看到大家的留言，告诉我你最喜欢的是哪个故事喽！感谢大家的收听，大家拜拜。